0: Você já parou para pensar no quão complicado deve ser fazer essas obras de grafite que encontramos nas cidades? Sempre tive curiosidade para entender um pouco mais dessa arte tão trabalhosa e, também, do seu significado. Por sorte, a aluna Isabela Delgado entrevistou o artista Enivo, que é especializado em grafite para falar sobre o assunto. E a gente ouve agora!
1: Para você, Enivo, o que é o grafite? O que, que ele significa?
2: O grafite ele é composto por muitos estilos, linguagens, vertentes, conceitos. Eu acompanho e gosto de todos, porque eu embaso minha vida nessa linguagem. Né? Hoje minhas relações, amizades, trabalho, tudo vem né, desse universo, vem através do grafite. A cidade é como uma, uma, um, um livro aberto, então vão se colocando os diversos estilos. Hoje, se a gente limitar o grafite por estilo, acredito que até perde um pouco, porque o Brasil ele é muito criativo. Né? São Paulo, né? principalmente de onde eu, de onde eu venho, de onde eu moro, tem diversos estilos, diversas técnicas diferentes. A gente usa muito latex, muito rolinho, muito outros materiais que lá fora, talvez um spray é mais barato do que uma, uma, uma tinta de rolo. E existem vários estilos, existem né, os, os taggers, Galera que né, escreve o nome, que faz um tag, que evolui através disso, coloca o seu, o seu nome na rua. Tem o, o, o throw up ou bombe, que são letras mais rápidas, mas que já tem um preenchimento, que já tem um formato. É um piece, que já é, um, já é uma peça mesmo, um trabalho mais colorido, mais elaborado, mais trabalhado, com uma certa leitura. Existem as letras wild style, é, que é o estilo selvagem, porque elas se entrelaçam e, e é de difícil compreensão. Mas através do estilo do escritor, vo você vai saber o que está escrito e vai entender a mensagem. Existem grafites 3D que ele não tem o contorno, então ele é todo embasado em sombra e luz. Tem a galera do, que, que lança personagem. eu me enquadro muito nisso, de fazer mais figuras, desenhos, personagens. Tem a galera da pichação, que Coloca o seu nome né, de forma mais com letras próprias, garrafais, né, às vezes preto, prata, branco, né, usando, utilizando uma cor né, e se arriscando na cidade para estar tá colocando o seu nome, o nome da sua turma. Então, nossa, são N, N, N possibilidades de, de arte, de grafite, de expressão. Sempre surge alguma nova.
1: Como que funciona o seu processo
2: criativo? Meu processo criativo se dá de acordo com o meu cotidiano, com a minha realidade, com a minha vida, minhas amizades. Tudo isso me inspira, né? tudo isso me ajuda a criar, a entender onde eu estou, a entender de onde eu venho, prosperar onde eu quero chegar. Então tudo está baseado na minha vida mesmo, né? nas correlações. É, isso me inspira, né? o dia a dia, as pessoas da rua, né? as pessoas que passam e interagem com aquilo que eu estou fazendo, ou porque gostam ou porque não gostam. Tudo isso entra no meu processo criativo. Eu costumo ir para a rua livre sem muita pretensão de, de levar um desenho ou levar uma ideia. Eu levo a minha identidade, o meu estilo e o que está acontecendo ali no entorno. Às vezes são objetos que eu vejo no caminho, ou uma situação de uma pessoa, uma posição, uma coisa que eu que eu tô vendo aí que vai me chamar atenção, às vezes eu agrego tudo, um cone que eu vi na rua, um tijolo, um, é, sabe, um emoji na, na, na conversa, tudo vou montando na minha cabeça e eu passo pra parede. Eu gosto de fazer assim, na hora, porque eu sinto que quando eu faço um desenho antes e vou sair de casa e vou pro muro, já aconteceram várias circunstâncias na qual outras coisas me inspiraram, aquele desenho que eu fiz em casa já é passado.
1: Na sua opinião, quais são os temas mais abordados no grafite de São Paulo?
2: Olha, o grafite, ele é um agente político, porque ele não só protesta, mas ele propaga a cultura, né, a união de povos, união de pessoas, né, num, num, num senso comum de ir para a cidade e transformar aquilo da forma que bem entende, né, de comunicar, de conversar, então eu vou observando a cidade conversando, a cidade falando, os artistas colocando os seus trabalhos, e a cidade se recicla muito rápido. Então, quem não está em atividade, é logo não estará mais na rua. Talvez será lembrado né, por alguma geração, por alguém. Né, terá fotos, né, terá publicações, mas a cidade é de fato de quem está na atividade, colocando ali, contestando a situação, alegrando as pessoas, colocando o seu nome na cidade. Existem n situações que fazem o artista sair da sua casa e ir para a rua mostrar o seu trabalho.
1: Você acredita que o grafite traga consigo uma questão social?
2: É, o grafite, ele tem uma posição social de retratar a realidade, o tempo é, e as situações né, que os jovens vivem hoje em dia. É, o grafite, ele, ilustradamente, ele é uma arte feita por jovens, mas que esses jovens nem são mais tão jovens assim. Então, na verdade, o grafite é um movimento artístico com 50 anos de existência. Esse ano a gente faz 50 anos de hip-hop. E o grafite é um elemento, está incluso dentro desse movimento. Então, não existe movimento artístico na história que durou, como o grafite que já tem 50 anos e parece que está só começando, só ganhando força, está sempre crescendo. Enquanto o né, dadaísmo, surrealismo, entre outros períodos da arte e movimentos, duraram 10 anos no máximo.
1: Como que você enxerga a relação do grafite com a comunicação?
2: O grafite e comunicação tem tudo a ver, né? eu mesmo estou usando uma blusa com a minha própria arte. Né? Eu saio para a rua com ela, as pessoas comunicam, né? alguns apontam que já conhecem, outros gostam, outros... Né? Então eu procuro me comunicar é, através do meu trabalho, não muitas vezes fazendo um trabalho de crítica ou de protesto direto, mas sim através de elementos, através de objetos pintados, de situações, né? de sempre estar representando o negro e o direito à cidade, que o negro pode circular onde ele quiser, ele pode estar na periferia, como pode estar nas ruas dos jardins, como pode estar no centro, como pode estar em Nova York. É a nossa vez, é o nosso momento. Então a arte vem expressando isso e a comunicação tá aí para dizer. Hoje eu faço, por muito tempo eu fiz o Nikimba, que era um né, um menino negro que ele né, dominava a cidade, dominava o mundo, saía né, colocando a sua cara em todos os lugares porque queria se pertencer àquele lugar. Hoje eu venho pintando emojis, venho fazendo né, figuras é, na cidade porque eu percebi que o emoji é uma comunicação global, é uma cultura universal. Eu estou comunicando com crianças, com pessoas idosas, com um russo, um chinês, um indiano. Vai entender a emoção que está ali expressada naquelas figuras. Então a gente está comunicando com todo mundo.
1: O que você acha que diferencia o grafite de São Paulo do grafite de outros lugares do mundo?
2: Porque em São Paulo existe um respeito muito grande entre os artistas de diversas linguagens. Então, a gente não costuma apagar o outro artista que chegou ali primeiro e fez a sua pintura. Seja uma pichação, seja um outro grafite, seja qualquer outro tipo de, de, de forma de expressão, de livre expressão. Então, a gente faz do lado, a gente compõe, a gente faz em cima. Mas a gente não se tapa, a gente tem um respeito e com isso a gente, é, nós criamos as agendas, que são como um mural cheio de informações de artistas misturados de várias épocas. Né? Um artista que chegou lá nos anos 80 e colocou o seu nome ali, que ainda está ali, quase sumindo, mas está ali. E um outro artista que chegou aqui agora em 2023 e colocou o seu coloridão ali naquele espacinho que ele achou, sem desrespeitar ninguém. São Paulo tem é, esse respeito entre os artistas.
1: Quando você vai grafitar, existem algumas medidas de segurança que você precisa seguir? E se tem, quais são elas?
2: Quando vamos pintar nas ruas, sempre temos que tomar medidas de segurança. Seja ela quando estamos na rua pintando uma parede na cidade de costa para todo mundo que passa e não sabemos a reação, o que vão pensar, se vão xingar, se vão nos agredir, se vão querer nos dar um tiro. A gente não sabe muito o que está acontecendo, porque a gente está concentrado na arte e ao mesmo tempo tem que estar tá concentrado com uma visão periférica né, total, assim, né, você tem que... visão panorâmica, né, periférica e panorâmica, uma visão periférica e panorâmica. <risos> porque você tem que entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. O seu tempo, você tem que ser rápido, você tem que agir, você tem que fazer antes da polícia chegar ou, ou alguém vir falar alguma coisa, ou alguém vir tentar interromper o seu trabalho. Então, quando você está já em um, um trabalho mural, em um grande projeto, pintando, como se dizer, uma empena de um prédio, aí as preocupações são outras, porque ali você já tem autorização, você já tem os recursos, então o, a, a preocupação é a segurança, o equipamento a ser usado, né? um, grupo de, né? um grupo de apoio, assistentes... É, seguro... Então tem outros riscos que você vai tomar Porque você está em cima de um prédio de 15 andares Então cada caso é um caso Todos temos que tomar medida de, medidas de segurança é, Existem instituições e corporações que nos contratam Que se fizermos um grafite com mais de 3 metros de altura Temos que fazer um curso de NR38 NR14, NR, tem NR35, ih, chegou a não ser. A gente tem que fazer um curso de NR. Então a gente tem que. Passou de 3 metros, tem que se fazer um curso pra você pintar acima de 3 metros de altura. Com todos os equipamentos. Então vai de acordo com, 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 com o direcionamento.
1: O que é a criminalização da arte?
2: Vamos se dizer assim, né? É... O grafite ele não é crime ao nosso olhar de artista. Mas o que diferencia na lei o grafite, né, a arte do vandalismo, é a autorização prévia. Se você tem uma permissão, você pode estar tá executando uma pichação que ele vai ser entendido. Você vai, vai ser abordado, você mostra, não, tem os papéis aqui, tem uma produção, tá aqui, eu estou fazendo uma pichação, mas é, isso é um, um mural, é um trabalho, é um, é um convite. Ou você pode estar fazendo um mural, uma arte, um realismo, e você ser abordado ali e você não tem como justificar que você está autorizado, você será atuado como um vandalismo. Então, o limite entre grafite e pichação se dá mediante a autorização, não pela estética que é o trabalho.
1: O que você pensa sobre alguns murais de grafite estarem sendo apagados atualmente?
2: Eu sinto que a cidade, como eu disse, é um livro aberto e que esses livros são preenchidos diariamente. Quem continua fazendo arte na cidade, estará preenchendo o seu nome na história desse livro. Quem né, não está mais, está abrindo espaço para as pessoas que estão chegando, para as pessoas que estão né, na ativa mostrando o seu trabalho. Então, é uma prática já da prefeitura há muitos anos pintar a cidade de cinza. Isso nunca mudou. Né? É o dever deles, eles fazem isso, porque... a. Na visão deles, é, isso é o belo para a cidade. Na visão dos artistas, não. Então, é uma eterna batalha. E, e, e um ouroboros, né? A cobra que come o próprio rabo. Enivo, para você,
1: quais são os maiores desafios de se trabalhar com grafite?
2: Então, o maior desafio é... Porque mesmo a gente estar fazendo uma arte validada há 50 anos, ainda é uma arte nova. mas Ainda há de se compreender muito sobre ela, sobre os artistas que a compõem. Precisamos de mais intelectuais, mais historiadores para escrever essas histórias desses artistas, porque são muitos e estão fazendo coisas muito relevantes. Artistas que veio do street art ocupando lugares incríveis, em museus, feiras de artes, galerias, instituições, isso vem acontecendo, mas mesmo assim ainda está engatinhando a cultura no Brasil, a gente precisa de muito fomento porque somos um país muito fértil, de mente criativa e com mínimo de estrutura de criação. Eu creio que 99% das ações artísticas genuínas aqui são feitas por livre e espontânea vontade de cada artista.
0: Realmente, toda expressão artística que encontramos possui uma pauta social por trás, principalmente quando falamos em arte de rua. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela, e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast e edição extra. Apresentação, Victor Castro. Roteiro, Victor Castro e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Otávio Pérez e Isabela Delgado. Edição, Agnoel Santiago, O Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade, Casper Líbero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Daisy Feitosa. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos Presidente da Fundação Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira Até a próxima!